0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy miércoles que parece y se siente como viernes, miércoles 22 de noviembre, día antes de acción de gracia y aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, aunque mañana jueves ni este viernes voy a estar con ustedes, pero como todos los días desde las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com-acbdovila.net, a través de mi eh, eh, canal de, de, de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, o escribes en el buscador el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo y en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos como Twitter. Además, si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, sabes que me puedes ver en vivo ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar. Sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, si eres de los que ya está acostumbrado a escuchar podcast, edición de audio por la, el Internet, la edición del de podcast de Aníbal de hoy la vas a encontrar a eso de El Mediodía en Spotify, Apple Podcast Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores de el podcast de Aníbal, como todos los días te invito si me estás viendo, escuchando a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales en vivo o grabado por la magia del internet, te invito a que le des compartir que compartas esta transmisión y de esa forma nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos pueden ver y escuchar en, a través del de internet ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? En medio de de una verdadera crisis humanitaria se acaba de anunciar anoche una tregua en Gaza un intercambio de rehenes y presos entre Israel y Hamas eso no quiere decir que la guerra terminó es simple y sencillamente una tregua gobernador insiste en rebajas contributivas pero la junta se reafirma en un no siguen las interrogantes sobre la estrategia de la campaña de Jennifer González le abren fuego a Quiquito Meléndez y este responde alegadamente Elmer Román posible candidato a comisionado residente de Jennifer no vota en Puerto Rico desde el año 1996 Pierluisi con 3.6 millones de dólares en el banco Jennifer con casi un millón de dólares gobernador envía terna para escoger presidente de la comisión estatal de elecciones Falta de personal en AMSCA y no es jueves, pero hoy tendremos miércoles de cine y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabados. Saludos a la abuela Anabel Caparro. En el caso de ella, buenas noches, nos está viendo en vivo desde Hong Kong. Allá son, creo, si mi memoria no me falla, exactamente las 8 y 5 de la noche. Creo que son 12 horas de diferencia. Anabel fue para allá a el parto de su hija y ya nació su nieta. Muchas felicidades desde acá y te esperamos para celebrar Navidades juntos aquí con toda la familia. Mañana es el Día de Acción de Gracia, así que no voy a estar haciendo la edición del podcast y mis mejores deseos, ni mañana ni el viernes voy a estar haciéndolo, mis mejores deseos, felicitaciones en esa fecha tan importante. Vamos rapidito para los temas que quiero discutir con ustedes. En la mañana de hoy, por lo menos se da lo que dentro de una verdadera crisis humanitaria, eh, los números que uno ve de cuántas personas han muerto allí en, en la franja de Gaza, en, eh, en la guerra entre Israel y Hamas, eh, es, es de verdad escalofriante la cantidad de niños que han muerto eh, es algo escalofriante. Anoche finalmente se dio a conocer una tregua de cuatro días, no es un cese al fuego, es una tregua de cuatro días en, una, en, un, en un intercambio de rehenes por presos políticos. Se, se estima que Hamas tiene como cerca, creo que son de 200, 250 rehenes. Mientras tanto, pues por la diferencia entre Hamas e Israel, hay una cantidad eh, significativa de presos. En Israel, esta es una tregua negociada con la intervención de Estados Unidos y negociada por el gobierno de Qatar. Eh, va a ser, como les dije, de cuatro días y se van a liberar, se esperan que se liberen 50 rehenes e Israel va a excarcelar 150 prisioneros de, eh, aparentemente vinculados a Hamas. Aquí lo que ocurrió el 7 de octubre el, la masacre el, Los ataques de Hamas a Israel son totalmente injustificados. Además, como les dije, se llevaron cerca de 200 rehenes. La justificación para la guerra de Israel en la, en la península de Gaza, la justificación, fueron dos. Primero que nada, dicen ellos tratar de destruir a Hamas, que es básicamente la organización que rige los destinos. De, eh, eh, de Gaza pero la otra justificación que es la que más reclaman los ciudadanos israelitas era rescatar a los rehenes llevamos 47 días de guerra miles y miles miles y miles y miles de civiles muertos miles incluyendo miles de niños e Israel no ha logrado liberar ni un solo rehén. Creo que habían liberado, porque jamás dejó, decidió liberar dos o tres. Así que ahora se logra una tregua, pero la gran interrogante es qué va a suceder luego de la tregua. Yo honestamente le tengo que decir, no veo, no soy experto en estos temas, pero no veo cuál es la solución final pacífica a este conflicto, pero por lo menos una tregua de cuatro días, 50 rehenes regresarán, a sus hogares. Presumimos que algunos de ellos serán quizás rehenes estadounidenses, son pocos los que están allí que son ciudadanos estadounidenses lo que he entendido es que van a ser niños y las madres de esos niños las que se van a liberar en esta tregua que durará cuatro días Bueno, y vamos a los temas de aquí de Puerto Rico, es miércoles previo a eh, Acción de Gracias, sin embargo hay bastantes noticias que analizar y comentar con ustedes. Ustedes saben que eh, se, firma, se aprobó una rebaja contributiva, empeña, se empeñan en llamarle reforma contributiva. Eso no es una re reforma contributiva, es una rebaja contributiva. Desde el principio que se estaba considerando la propuesta, los que me siguen en este podcast saben que les dije, miren, no se ilusionen, porque yo no he escuchado que la Junta diga que va a darle paso a esa rebaja contributiva y mi recuerdo siempre era que la Junta había dicho que cualquier rebaja contributiva tenía que ser neutral desde el punto de vista de recaudo. A pesar de eso, se aprobó por Cámara y Senado con votos populares y del Partido Nuevo Progresista, y el gobernador está a punto de firmarla, pero la Junta tan pronto se aprobó, dijo que no la firmara, que eso no se podía firmar, porque no eh, cumplía con los mandatos del plan fiscal. Bueno, pues el gobernador ayer volvió a insistir, dio a entender que la va a firmar pero miren el titular del periódico El Nuevo Día. Dispuesto Pierluisi a enmendar el plan fiscal. El gobernador dijo que lo importante es evitar que la Junta de Supervisión Fiscal impugne en los tribunales la reciente medida aprobada por la legislatura. Tengo 30 días para firmar o vetar la medida. El plan fiscal que tenemos hoy hay que revisarlo. Bueno, esas declaraciones del gobernador de que y, y, y voy a volver aquí. Eso es, ese es el nuevo día. En, en el periódico El Vocero, buscarán renegociar la reforma contributiva con Junta Fiscal. La administración quiere eh, evitar un nuevo choque que el, en, con el ente que supervisa las finanzas de la isla. Ok, con esas expresiones del gobernador ayer, de que va a enmendar el plan fiscal, señoras y señores, el gobernador le acaba de dar la razón a la Junta de Control Fiscal, porque bajo promesa esto es bien sencillito, bajo promesa, la Junta puede, ustedes saben cómo yo pienso sobre promesa y sobre la Junta, pero bajo promesa, la Junta puede detener que se ponga en vigor una ley debidamente aprobada y firmada por el gobernador, si viola el plan fiscal. Bueno, pues el gobernador con sus expresiones de ayer está admitiendo que la reforma contributiva que él va a firmar viola el plan fiscal. Ah, que él va a tratar de enmendar el plan fiscal. Para lo cual al final del día, ¿quién tiene el poder total sobre el plan fiscal? La Junta de Control Fiscal. El gobernador dijo eso ayer. Voy a firmarlo, estoy eh, tratando de enmendar el plan fiscal y la Junta no perdió ni un minuto en decirle, no, te lo vamos a aprobar. La Junta, eso es después que el gobernador habló, ahí está el titular en la sección de negocio. Es curioso porque en el mismo periódico El Nuevo Día en, al principio está esta historia dispuesto a Pierre Luis a amendar el plan fiscal y más adelante en la sección de negocios la Junta insiste en que no se firme la reforma contributiva en la nota en, en el sección de negocios el ente reaccionó a la recomendación del secretario de Hacienda de que se haga ley de Maricarmen Rivera Sánchez la Junta comparó el proyecto de ley aprobado que busca rebajar las tasas contributivas con las decisiones que llevaron a Puerto Rico a la quiebra y la aprobación de la ley promesa en el Congreso. Al reaccionar a las expresiones del secretario de Hacienda, la Junta reiteró su llamado a que se reconsidere el proyecto cameral. Lo que no precisó el organismo es que acción si alguna en caso de que el gobernador lo firme. Así que el gobernador ayer dice que lo va a firmar. Al decir que va a enmendar el plan fiscal, está admitiendo que viola el plan fiscal actual. Y en menos de 24 horas, el mismo día... La Junta de Control Fiscal le dice al señor gobernador, no te vistas que no va, vamos, no vamos a dejar que entre en vigor, aunque no lo dijeron así, ese es el mensaje, que entre en vigor las rebajas contributivas. Bueno, señores, yo, yo he sido crítico, aquí en mi análisis y en Tele11, de la estrategia política, de la comisionada residente. No entiendo cuál es la estrategia que está llevando. Soy de los que creo que Jennifer estaba ganando ampliamente a Pierluisi, que lo dije, que creo que todavía está ganando, pero no ha podido montar una campaña, no ha podido establecer un racional para su candidatura, se ha quedado sin mensaje y se pasa cometiendo errores, más allá de los asuntos personales sobre su embarazo, no produce noticias positivas, no produce noticias que le den cierta esperanza a los PNP, más allá de que con ella gana, con ella gana, con ella gana. Y ayer, en este tiempo muerto de la Semana de Acción de Gracia, que ¿sabes qué? Si tú estás adelante en las encuestas, coge esta semana y quédate tranquilo. Tranquila y tu equipo tranquilo, organícense. Y el lunes que viene arrancan y la, la, la radicación de candidatura va a ser el 3, de, el 3 de, de diciembre. Pero sin embargo, ayer la campaña de Jennifer González emitió un comunicado de prensa extraño. Fue un comunicado de prensa que lo emite la alcaldesa de Gurabo que está respaldando abiertamente a Jennifer González, González Rosacheli Rivera. Y entonces es un comunicado que dice que Quiquito Melende se va a quitar. Entonces, lo primero que uno le llama la atención, ¿por qué la campaña de Jennifer va a pelear con Quiquito? Quiquito no es el candidato oficial del de gobernador Pierluisi, como cuestión de hecho. El gobernador Pierluisi ha sido mucho más hábil y ha dicho: No, yo no me voy a meter por ahora. Ahí está Villafañe, ahí está Quiquito. Los dos están contra mí. Entonces, la campaña ayer parece que en reacción a que Edwin Mundo les quemó su posible candidato, Elmer Román, el día antes. Pero Elmer Román, lo que dijo Edwin Mundo, sea verdad o no sea verdad, tenía que ver con la campaña de Jennifer. Porque dijo, la campaña de Jennifer va a apostar a postular a Elmer Román. Ahorita voy a hablar de Elmer Román. Entonces, parece que en reacción a eso, tiran este comunicado atacando a Kikito, que Kikito no tiene el apoyo de nadie, que Kikito se va a quitar. Kikito no es el candidato de Luisi. Entonces uno no entiende por qué cazan una pelea con Kikito Meléndez que después de todo en la base del PNP todo el mundo sabe que era la persona de confianza de Jennifer González. Entonces cuando la campaña le abre fuego a Kikito, ¿cuál es el mensaje que le están enviando a la base del PNP? Que Jennifer no hace equipo, que Jennifer no perdona, que Quiquito se fue y lo tienen que destruir. Su primaria es contra Piel, Luisi. Sí. Bueno, pues ahí está. Campaña de Jenny, esto es de noticel. Campaña de Jennifer González asegura que Quiquito Meléndez se va a retirar de la contienda. Sigo diciendo, leyendo del, el, el titular. De otra parte, lanza al ruedo los nombres de varias figuras para ser su compañero de papeleta cuando la comisionada residente ya anunció que la persona ha sido seleccionada. Ya mismo voy a eso. Comunicado de prensa de la alcaldesa de Burabo, era un ataque a Quiquito, y después tiramos a retragila de nombre, como posibles candidatos, de Jennifer González. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que en cuestión de minutos, Quiquito le contestó, y le contestó duro. Ahí está la nota de Radio Isla, Quiquito Meléndez desmiente a Jennifer González, y afirma que radicará su candidatura a la gobernación. En esta semana muerta, le dieron foro a quiquito ha estado por todas las estaciones de radio, en todos los medios, reaccionando a ese comunicado de prensa y, y lanzándole duros ataques a Jennifer González. Duérmanse de ese lado, Noticel, le dice quiquito a Jennifer. El representante nuevo progresista José Enrique Meléndez calificó como otra mentira de la campaña la alegación del grupo de Jennifer González de que se retirará de su aspiración para comisionado reciente. Vuelvo y pregunto, ¿cuál era la estrategia? Vamos a imaginarnos que Quiquito se retira mañana o dentro de un mes o dos meses. ¿Qué le gana eso a Jennifer? Ah, lo dije yo primero. Lo... Es diferente a lo que hizo Edwin Mundo, porque Edwin Mundo lo que está diciendo es la persona que va a escoger Jennifer González es fulano de tal y ese fulano de tal no sirve. Aquí, la campaña de Jennifer está atacando a alguien que era su aliado, pero que no es parte oficial de la campaña de Pierluisi porque no es su compañero de papeleta. No solamente eso, Kikito entonces se fue a las redes sociales y miren el clase de tweet que puso. Las mentiras de Jennifer. Uno, Elías no está en mi campaña. Dos, yo conseguí los fondos para CDT de Vieques. Tres, yo no presioné para detener la investigación de la Casa de la Parguera. Cuatro, yo logré fondos para el Fuerte Bucana. Cinco, yo conseguí los fondos de Medicaid. Sexto, Kikito se va a retirar. Y entonces el hashtag Vindictive Narcissist. Wow. Le ha dicho narcisista. Repito. ¿Qué sacó la campaña de Jennifer con ese comunicado ayer de la alcaldesa de Gurabo? Nadie lo entiende, pero el comunicado no terminó ahí. Ante el ataque de Duimundo, de que el candidato ya escogido es Elmer Román. Entonces, en ese comunicado de ayer, que nadie entiende esto es un comunicado de la campaña de Jennifer González esto no es la que la alcaldesa de Gurabo la cogieron ahí en una entrevista en Radio Isla en WKQ y pues dijo unas cosas no, no, esto es un comunicado enviado por la campaña de Jennifer, pues miren lo que ella dice sobre posibles compañeros de papeleta de Jennifer, se han mencionado al director del distrito de Small Business Administration en Puerto Rico, Josué Rivera al ex secretario de Salud Lorenzo González, al ex secretario de Estado Hermes Román y al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, entre otros con cualquiera haremos campaña porque somos un equipo. Dijo Rivera Santana en el escrito autorizado por Jennifer González. Ahora sí que explíquenme eso. Jennifer lleva semanas diciendo que ya ella escogió su candidato, que ya lo tiene, que lo va a anunciar el, el domingo 3 de, de diciembre. Bueno, si ella ya escogió su candidato. ¿Por qué ayer se ponen a decir cuatro posibles nombres? incluyendo el de mes Román. Lean ese párrafo. Se ha mencionado, bla, bla, bla. Con cualquiera haremos campaña porque somos un equipo. ¿Qué es lo que trata de comunicar eso? Que a lo mejor no tienen el candidato escogido. Pero esto es peor. ¿Qué tú sacas con mencionar esos nombres? ¿Cómo van a reaccionar los que están ahí mencionados? Vamos a imaginarnos que a Josué Rivera, que yo no lo conozco, sé que se ha mencionado, vamos a imaginarnos que a Josué Rivera le ofrecieron, le, lo, lo entrevistaron. Oye, Josué, ¿te gustaría estar disponible para comisionado residente? Con Jennifer. Ah, bueno, pues, pues, ¿saben que Sí. Entonces, de momento no lo escogen. Entonces, la campaña de Jennifer González le está diciendo públicamente a todo el mundo, nosotros consideramos a Josué Rivera, pero después lo, lo descalificamos. Pero vamos a pensarlo al revés. Tienes cuatro nombres. Y si después le preguntan a José Rivera y dicen, no, a mí nunca me interesó, yo no estaba disponible. Si le preguntan a Lorenzo González, no, yo no lo consideré jamás, yo no estaba disponible. Si le preguntan a Ramón Luis Rivera, chacho, yo no me voy a ir de Bayamón, yo nunca lo pensé. Entonces, ¿qué clase de campaña es esa? Así que yo, número uno, no entiendo el ataque a Kikito Meléndez y no entiendo... Porque cuando están alegando que tienen el gran candidato, que el problema es precisamente que parece que no tienen candidato. Ellos, la campaña de Jennifer, tira al medio cuatro nombres. Lo dije ayer y lo repito. De todos esos nombres que se menciona, el único que de verdad sería un notición. Que si ella convenciera a Ramón Luis Rivera a que dejara a Bayamón y corriera para comisionado residente. Eso sería un notición. Pero al paso que vamos... Ella va a hacer su anuncio el 3 de diciembre y la noticia va a ser, no pudo reclutar a nadie de impacto para candidato a comisionado reciente. Todos estos errores de Jennifer, de ayer nada más, todo esto de ayer provocó que hace unos minutos Edwin Mundo estuvo con Julio Rivera Saniel y cuando Julio le preguntó pues, cómo describía todo esto que está pasando, dijo que la campaña de Jennifer es como algunas tormentas desorganizada, con pocos vientos y lluvias pasajeras. ¡Wow! Repito, si tú estás adelante en las encuestas y esta es la semana de acción de gracia, déjala pasar, déjala pasar. Pero no. Como, como parece ser que Edwin Mundo le dio un golpe que los tiene preocupados en cuanto a Elmer Román, y a eso voy. Edwin Mundo, en esa misma entrevista hace unos minutos en Radio Isla, dijo algo que creo que es la, por lo menos la primera vez que yo lo escucho. Yo creo que es una exclusiva de esa entrevista que le hizo Julio Rivera Saniel. Cuando vuelven a traer el nombre de Elmer Román como posible candidato a comisionado residente de Jennifer, eh, Edwin Mundo no solamente revive lo que habíamos anticipado, lo que habíamos discutido anteriormente. Uno, que aparentemente no vive en Puerto Rico que no había votado en las elecciones pasadas, eso lo sabíamos, que va a levantar unas interrogantes sobre si cumple con la ley, porque si no vive en Puerto Rico, si no tiene domicilio un año antes de las elecciones, que eran el, hubiera sido el 5 de noviembre del año pasado, pues no puede ser candidato. Pero Edwin Mundo, que obviamente su expertise en la cosa electoral, acaba de decir algo que a mí me dejó con la boca abierta, que él el Román no vota en Puerto Rico desde 1996. Si eso es cierto y ahora él quiere decir que puede correr porque él ha vivido y vive en Puerto Rico. ¿Cómo tú le vas a decir a los estadistas y a los PNP? que tienes como candidato y tu compañero de papeleta a alguien que va a ir a Washington a defender la estadidad y el PNP y nunca ha votado en Puerto Rico en los últimos 20 años. Está difícil. Está bien difícil. Más de 20 años, perdón, en los últimos casi 30 años. En los últimos 26 años. Bien difícil. Defender la candidatura de Elmer Román si es cierto lo que dijo Edwin Mundo ayer de que no vota en Puerto Rico desde el año 1996. La comisionada residente se impuso a la fecha del 3 de diciembre. Ella fue la que decidió que iba a correr con un compañero de papeleta. Mire, eso de que el comisionado residente y el gobernador son una papeleta, es un disparate, sí está en la misma papeleta, pero uno va a Washington y es congresista, es parte de la rama legislativa del gobierno de los Estados Unidos, y el otro es el jefe de la rama ejecutiva en Puerto Rico. Ella no tenía que imponerse eso, ella decidió hacer eso eh ella decidió hacer eso voluntariamente. Y ahora está pilla. Ahora está pilla. Y si viene con un nombre que no sea de impacto, ella fue la que subió la vara. Y si es el Mel Román, ya en dos días. Edwin Mundo se ha encargado de básicamente de destruirlo. La verdad que nadie entiende cuál es la estrategia de la campaña de Jennifer González. Y hablando de campaña, el periódico el odia en su edición digital de ayer, no está en su edición impresa, tiene un titular que primero pues parece darle un poquito de exógeno. Jennifer reporta poco más en ingresos que Pedro Pierluisi en octubre, durante el mes de octubre tengo por aquí los números, se los busco ahora rapidito, durante el mes de octubre, los dos levantaron básicamente lo mismo, pero está chévere, levantó un poquitito más él, ella levantó 332 mil en octubre y Pierluisi levantó 328 mil no está mal, pero cuál es el problema, que ya él tiene 3.6 millones de dólares en el banco y ella tiene casi un millón, 991 mil, 996 dólares en el banco. Ella tiene además 200, está por aquí, 270 mil dólares que le quedan en su cuenta de eh, Washington, 327 mil dólares. Ese dinero en teoría lo va a poder mover, quizás no lo puede mover todo. Así que vamos a decir que lo puede mover todo. Bueno, pues Jennifer tiene 1.3 millones de dólares en el banco, y Pierluisi tiene 3.6 millones. Si de ahora en adelante los dos van a levantar más o menos la misma cantidad, ya se queda atrás en dinero. Ella necesita un esfuerzo gigantesco, gigantesco, para eh, poder empatar la pelea. Déjenme aquí atender rápido. Algo por aquí, estoy en vivo. Ella va, está atrás en la pelea del dinero, y yo lo tengo que decir, pues, pues la experiencia que uno tiene, la primaria del dinero, es algo de verdad importante. Y cambiando a temas también de campaña o de las elecciones, finalmente el gobernador, nos dice eh, la prensa, el gobernador le sometió a los comisionados electorales de los partidos una terna o sea, tres nombres de jueces o juezas, que según el gobernador, pues podrían ser presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, está activando el proceso de, eh, eh, el proceso de eh, escoger un nuevo presidente. Esto es un, un asunto serio, no le, hacemos, no le damos mucho caso, pero cuando llegue el año de elecciones, cuando lleguen las primarias y esté el en la Comisión Estatal de Elecciones, nos vamos a recordar de este periodo donde la comisión ha estado acéfala con una presidenta alterna, que no puede ejercer los poderes de toda la presidencia ni tiene la estabilidad porque no tiene el puesto eh, permanentemente. Así que por lo menos el gobernador que in, había indicado originalmente que se iba a quedar con la, con la presidenta alterna como presidenta por el resto del, del ciclo electoral ha sometido unos nombres, ojalá y sean unos nombres aceptables, ojalá y haya una negociación y podamos tener estabilidad en la Comisión Estatal de Elecciones y rapidito antes de irme a la pausa déjenme aquí chequear algo historia de primera plana del de periódico El Vocero todos en Puerto Rico sabemos todos sabemos que tenemos un serio problema de salud mental en el país eh, un problema de salud mental en el país y el titular nos dice, el titular nos dice que AMSCA, la agencia encargada de los temas de salud mental y en adicción a Puerto Rico, tiene un déficit de empleados. Ahí ven el titular, déficit de empleados en AMSCA, perdonen aquí para poderlo leer con, junto con ustedes. La nueva administradora Carmen Bonet expone los retos que enfrenta y enfoca sus prioridades en llenar las vacantes y cambiar la percepción que se tiene del de gobierno. En el último año del cuatrenio tienes a una jefa del gabinete de y diciendo que la agencia que le acaban de entregar después de tres años de esta administración no sirve, dice la nota de Istra Pacheco. La, administradora, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, AMSCA, sufre un déficit de entre 25 a 30% de empleados como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID y como reflejo de la escasez general de personal especializado en el área, eh, en el área eh, dijo ayer Carmen Bonet Vázquez, nueva jefa de la agencia. Sobre AMSCA se cierne además una mala percepción generalizada que la funcionaria con 17 años de experiencia en la administración de instituciones especializadas en salud mental reconoció. No obstante, aseguró que el trabajo se hace con alto nivel de compromiso. Y lo más interesante es que esto indirectamente es una crítica al saliente director de AMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, ¿Quién está corriendo para el Senado por el PNP? Dice ella, definitivamente hace falta personal. Eso lo veremos a nivel hospitalario, a nivel de todos los servicios. No todo profesional está dispuesto a trabajar como paciente de salud mental. Previo, dice la nota, previo a que Bonet asumiera el cargo, hubo una racha de denuncias de falta de servicios, de poco seguimiento a los pacientes y una alegada intimidación por parte de su antecesor, Carlos Rodríguez Mateo. Así que, tres años después de este gobierno... La jefa está admitiendo que no tiene personal e indirectamente indirectamente, está criticando la gestión del pasado director, quien es candidato a la legislatura por el PNP. Son las 8 y 33 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Regreso con un invitado especial luego de la pausa.
1: 200-0676 además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila ordénalos ahora
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de
0: regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 35 de la mañana. Y hoy, antes de pasar a hablar de cine con Gabriela, tengo un invitado especial. A Cristian Christian, Pagan de Earth Leader Protectors que nos va a decir, yo sé de lo que se trata, están, acaban de publicar un libro, pero voy a dejar que Cristian sea el que nos hable. Buenos días, Cristian, y felicidades en anticipadas al Día de Acción de Gracia. Y desde ya a la Navidad, háblanos de, de qué es eh, Earthly Leader Protectors y el libro que entiendo que ya acaban de publicar o están por publicar.
4: Muy buenos días, gobernador. Para mí es un honor estar aquí. Eh, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Este, pues yo soy Cristian Pagán de líder Protector, soy cofundador del movimiento junto con mi esposa, quien no está presente aquí, pues está en este momento tuvimos una pérdida en el día de, de ayer de nuestra perrita de 13 años, ah, así que la excuso, pero yo, ella... no pasé, yo
0: pasé por eso con mi perrito de 16 años hace, hace dos semanas, ¿sabe? sabemos eh, lo que es.
4: Pues la excuso, pero ella le agradece la oportunidad y, y le envía muchos saludos. El líder protector, nosotros nos dedicamos a la educación ambiental eh, a través de la educación a los niños a en, en Instagram y, y una página web, pero recientemente pues publicamos la nueva edición de nuestro libro Exploro y Aprendo sobre Puerto Rico. Es eh, un libro muy hermoso en el que, en el que nos enfocamos en que los niños puedan amar su patria, puedan amar su cultura, a través de cada una de las actividades y las informaciones que tenemos en, en el libro. Eh, es un libro que hicimos porque vivimos en el extranjero, pues, como, como le dije, soy militar. Y al ver la carencia de... ¿Dónde,
0: ¿dónde estás tú ahora mismo?
4: Yo estoy en, en el norte de la Florida. Okay. Ah, actualmente aquí son dos horas de diferencia a, a Puerto Rico.
0: Dos, no, no es una nada más. Florida no es una hora.
4: Pues aquí estamos en el, en el Central eh, Hours, que es casi en Alabama. O sea, ah, eh, bueno, es, yo es pensé
0: que toda Florida estaba en, en el Eastern. Es, o sea, que, es, que, que, que para ti son las 6 y 37 de la mañana. Sí. <ríe> bueno, pero pues tú eres militar, te la, estás acostumbrado a levantarte temprano.
4: <ríe> Exacto. Eh, pues... El, el, el libro lo, lo creamos porque vimos una carencia de materiales de, de Puerto Rico para los niños sumamente grandes. Buscamos por todos los lugares aquí para crearle a nuestros niños. Ellos hacen homeschooling en, okay. aquí en, en nuestra casa y realmente no encontramos nada, ningún material que podamos ofrecerle Y pues decidimos hace tres años comenzar a, a redactar el libro. El libro es apto para niños de 3 años a 12 años de edad. Tiene actividades interactivas. Eh, tiene actividades eh, que, que el niño puede amar su lenguaje. Porque una de las cosas que identificamos... Es lo
0: que, o sea, no es un libro de cuentos. Es un libro de actividades.
4: Es un libro de actividades e información sobre Puerto Rico. Es okay. un libro de cultura, actividad. Eh, es un libro en el que hablamos de historia, lenguaje, matemática, geografía, zoología, botánica. ¿Tienes ahí que nos lo puedas mostrar? Sí, lo tengo por aquí, el, el libro. Ok. Eh, el libro actualmente está en, en formato digital, en PDF.
0: Ok.
1: Pero
4: eh, estamos trabajando para tenerlo en, en físico. ¿Y dónde, de, ¿y dónde se puede conseguir? Se puede conseguir en nuestra página web, y ahí pueden conseguir algunos de, no, de nuestros otros libros, pero nuestro principal libro de, que, que acabamos de. de... Y, una,
0: y una pregunta, o sea, ustedes están como decimos acá en la diáspora, o sea, puertorriqueños viviendo afuera, en el caso tuyo, pues por por tu servicio eh, eh, militar. Pero está enfocado en niños puertorriqueños que viven afuera o también le podría servir a los que están acá. Eh, en la isla, y a los padres que tienen niños pequeños.
4: he eh, enfocado a, a, cual, a cualquier niño puertorriqueño, eh, li, niños del extranjero, que, que deseen aprender sobre la cultura también, eh, porque pues, como, como es cierto, y hemos visto acá, hay muchos pa padres que, que tienen niños hispanos, y normalmente no le enseñan nuestro lenguaje y nuestra cultura, pues por miedo al, al discrimen o, o cualquiera que sea la, las situaciones, y a través del libro queremos mostrarle que el niño puede sentirse orgulloso de nuestra patria, puede sentirse orgulloso de, de lo que somos y, y, y orgulloso de su lenguaje, que es primordial. Nuestros niños hablan ambos, ambos idiomas: el español y el inglés. Muy porque bien. El español debe estar ahí, ese es nuestro idioma esa es nuestra patria te, felicito,
0: te felicito por eso, yo tengo un sobrino que, que vive fuera en y ya tiene un hijo y exactamente, es totalmente bilingüe en la casa le hablan todo el tiempo en español y cuando está en la calle o está en la escuela o en el cuido pues le hablan en inglés y, y domina los dos idiomas desde, casi desde, desde que empezó a balbucear sus primeras, sus primeras palabras
4: pues el libro como tenemos aquí detrás tenemos varias de las informaciones incluye información sobre las tres razas Incluye información sobre nuestros animales endémicos y nativos. Eh, incluye eh, información sobre los gobernadores de Puerto Rico, como usted, eh, usted está por aquí en el libro también. Sí. Eh, la, los trajes típicos, sus partes, la importancia de, de nuestra locación en el Caribe, lo que somos por, por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eh, tiene bien. información sobre nuestros próceres,
0: y entonces, ¿dices que está disponible en la página de ustedes en formato de PDF? ¿Está a la venta? ¿Cómo, cómo funciona?
4: Sí, está a la venta. Eh, se puede conseguir a través de nuestra eh, página web por medio de, de PayPal o, o ATH eh, normal. Y, y es una, una website bastante amigable en la que adquiere el libro, lo añades al carrito y, y pues ahí puede aplicar a la compra automáticamente ¿Cuánto, ¿Qué precio tiene el libro? El libro, el libro eh, cuesta 41 dólares pero okay. estamos yendo para, para una oferta que vamos a hacer sobre el, el viernes negro
2: Ajá. que vamos a
4: traerle un, un pequeño descuento y lo vamos a aplicar automáticamente en el libro y para que pues todos los que los que nos estén viendo se puedan beneficiar de... Bueno, de pues eso.
0: repítenos, primero los felicito por esta iniciativa y repítenos en la página donde pueden los que estén interesados entrar y, y me imagino que ver un poco más del libro antes de decidir que lo vayan a comprar. ¿Dónde, dónde pueden entrar? Repítenos la página.
4: La página web es
0: earlyrightprotectors.com.
4: Se lo voy a enviar por aquí. Ok. El libro cuesta 42,80. Disculpe, es que estamos en vivo. Y, ok, sí, no te preocupes.
0: A y mí pues, me pasa lo mismo. Vamos
4: a estar haciendo una, unos ciertos descuentos y ofertas en, en los que, pues, para que se puedan beneficiar todos los que nos oyen y, no, y nos ven. Yo a, aprovecho para decirle: yo lo, yo lo escucho todos los días por medio de Spotify, pues, porque por mi trabajo no, no se ah, me hace fácil eh, verlo en, en vivo y somos fanáticos de los Celtics de los Rex ah, de los, de no, bueno, pues tenemos,
0: tenemos mucho en común ahí está la, la, la dirección de la página earthleaderprotectors.com tienes una página de Facebook
4: también tenemos una página de Instagram que okay. es llamada Protector Homeschooling. ok, bueno pues nada nuevamente te felicito, ya saben
0: ahí donde pueden verlo eh, y, y adquirirlo así que y muchas mucha felicidades en el Día de, de Acción de Gracias Mañana y anticipadamente en las Navidades. No sé si vas a poner venir para acá en Puerto Rico para las Navidades, pero si no, pues que te las busques para que en algún sitio consigas pasteles y cueritos. <ríe>
4: muchas gracias, gobernadores. Un honor y muchas felicidades. Muchas felicidades a todos y bendiciones desde acá, de, desde los Estados Unidos y extrañando a nuestro, a nuestro hermoso archipiélago.
0: Ok, bueno, pues un abrazo. Gracias, cuídense gobernador. okay bueno, y les había anticipado, no es miércoles, eh, no es jueves, es miércoles, pero eh, mañana es día de, digo, hoy empiezan nuevas películas. Así que hoy directamente desde casa, no desde de Los Ángeles, aquí está conmigo Gabriela Acevedo Gándara para otra edición hoy de Miércoles de Cine y Streaming con Gabriela. Buenos días, Gaby.
5: Buenos días. Buenos días.
4: Mala mía, apagué yo el micrófono. Esta
0: ah. es la última edición en vivo desde acá porque te regresa Gabi y yo. Nos vamos hoy para La Romana a pasar la, el fin de semana de Acción de Gracia con su padrino, uh -huh. con mi compadre. Eh, de ahí pues Gabriela se regresa a Los Ángeles y yo pues me regreso eh, a Puerto Rico. Pero primero que nada, ¿qué, qué hay de cine empezando? Me, me dijiste ayer. Sí. Que no empiezan mañana jueves, las películas nuevas empezaron hoy precisamente porque fin de semana de Acción de Gracias. ¿Qué tenemos en el cine hoy?
5: Pues hoy lo primero que empieza, el Release más grande es Wish, eh, que es la nueva película de Disney. Y esta es una película que ellos han hecho, eh, ellos dicen, para celebrar los 100 años del estudio, del estudio de Disney.
0: No es un remake ni nada, es una no, película nueva. Es
5: una película nueva, original, okay. y una de las cosas pues eh, interesantes es que la protagonista, que se llama Asha, la que hace la voz es Ari Ariana de DeBose, que ella es la actriz de descendencia puertorriqueña que salió en USA Story como Anita esta segunda vez que okay. se ganó el Oscar de, de okay. mejor actriz. O sea, es una película de, animada. Es una película animada, ah. un musical.
0: Ah, un musical.
5: Sí, un musical como esa tradición así que original de Disney. De
0: esa que le hubiera encantado y, a tu madre.
5: Exacto. Entonces, <risa> la princesa Asha es la primera princesa, no es una princesa, perdón, la, es la primera protagonista que es afrohispana. ¿verdad? Okay. Y entonces cuando estaba buscando información, por ejemplo, el, el reino donde ella vive se llama el reino rosas y el rey que ella tiene que derrotar se llama el rey magnífico, así que sí definitivamente tiene sus elementos, aunque, aunque obviamente la versión que, que todo el mundo habla en, en inglés, va a estar doblada a los diferentes, pero los nombres van a ser en español. Ah, de, de interesante, interesante. Así que lo encontré muy, muy interesante. Pero esta es la historia del origen de la estrella el Wishing Star, ¿verdad? Mm. Eh, básicamente Asha vive en, en un reinado que se llama el reinado eh, de rosas, como dije, eh, y ella hace un deseo tan y tan poderoso que crea una estrella que baja desde el cielo a ayudarle en su misión de derrotar al rey magnífico. ¿Y
0: cuáles son las expectativas de Disney con esta película? Esperan...
5: Bueno, esto es algo un poco controversial porque no ha tenido los mejores reviews, mm. no, no, ha ido, no, no le ha ido muy bien, y como estamos saliendo de, 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 la, de, de, la, huelga. de, de la huelga, tampoco ha, ha, ha habido tanta en el lado de esa promoción, así que veremos, pero a la misma vez, como hemos dicho, es el fin de semana de Acción de Gracias. Pero este... yo, fui
0: el, yo he ido con, con el cine contigo dos veces corridas. Y vimos los cortos de esa. La
5: pusieron, fue la primera que pusieron a Gelson, no lo... Ah, no lo...
0: ah ok, no la vimos porque entramos unos minutitos antes que, después que habían empezado los cortos. Sí. Muy bien, ¿qué más empezó, empieza hoy?
5: Pues para el para los adultos, entonces tenemos Napoleón.
0: Esa, pues obviamente, esa a mí me interesa mucho más que Wish.
5: Pues es, dir es dirigida por Ridley Scott, el que, tras muchas otras cosas, dirigió Gladiator, eso es un clásico aquí sí. en esta casa. Sí. Eh, y es pues, como te dice el título, puedes pensar, es una película sobre. Eh, Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y sí. todo eso, ese es rise and fall de él, y también mucho enfoque en su, en su relación amorosa con su esposa Josephine, ¿verdad? Okay. El actor que vemos aquí en el póster que hace de Napoleón es Joaquín Phoenix, y la que va a hacer de Josephine es Vanessa Kirby, que lo que tú lo has visto es que ella, ella es la original Margaret and the Crown.
0: Ah, ok. Eso
5: so, sí es más joven que Joaquín, aunque en vida real Josephine era mayor que Napoleón. Así yeah. que Hollywood sigue sí, un poquito con sus cosas de eso.
0: ¿Y esa qué review ha tenido hasta ahora?
5: Pues a reviews ha sido mayormente positivo, aunque sí es una película de nuevamente casi tres horas social. Hay gente eso, que dice eso que, que eso ha sido que la... parte del de problema. Y sí, un poco de crítica que te había mencionado porque... Pero, juega,
0: juegan con hechos históricos. Sí,
5: Ridley Scott no le importa tanto. Él, él dice, yo soy un ciragasta, yo estoy aquí para dramatizar, no tanto o sea, para no, ser fiel a la historia. Sea, por
0: eso, no es... Eh, o sea, me presumo que los datos históricos son bastante correctos, pero se dan unas libertades poéticas, sí. unas libertades poéticas. A esa vimos ayer la, los cortos, hay muchas escenas de, de guerra, obviamente, de guerra en aquella época. Sí. O sea, no de guerra, de guerra moderna, así que los que le gustan eh, películas históricas y lo que le gustan películas que tengan escenas así de, en términos de, de combate de guerra, pues creo que les, va, que les sí, va a gustar. creo
5: que sí, creo que sí. Esa la veremos
0: con, en, en las contiendas para los Óscares o no está a ese nivel?
5: Es posible ese ¿sí, director, el, el Scott pues depende de su proyecto, pero en esta sí tiene ese pedigree eh, hasta vi que Francis Ford Coppola le escribió un mensaje en Instagram muy lindo, muy lindo ayer, ¿verdad? Y Joaquín Phoenix, como siempre, en verdad, eh, mayormente él, él sí siempre está en las conversaciones cuando okay. tiene un proyecto como esto.
0: Ok, ¿qué más empieza hoy en Caribbean Cine? Pues
5: en Fine Arts tenemos una película que se llama Saltburn, que es así, viste, el, el, el red ayer y saliste un poco confundido. Vi los
0: cortos ayer, ayer Gabriel y yo fuimos a ver <risa> La Pecera, si quieres, ahorita decimos algo, dices algo de La Pecera. Y vi los cortos de esta y no entendí nada de qué se trata.
5: Bueno, pues, está dirigida y escrita por Emerald Fennell, que ella, ella fue la que hizo Promising Young Woman hace un par de años. Y también, porque todos lo estamos conectando The Crown, es la actriz de Camila cuando joven. Eh, en The Crown, en los primeros seasons también. Eh, pues, esta es una historia sobre un estudiante de la Universidad de Oxford que como que no... No encuentra su lugar en la universidad, y entonces uno de sus eh, compañeros de clase, eh, rico y charming, y todo eso, lo invita a pasar eh, tiempo en Saltburn, que es la casa de su familia, ¿verdad? Y entonces después todo lo que pasa en en esa casa, en ese verano, eh, y lo, lo han descrito mucho como una comedia negra, no sé, te, te, te contaré después de verdad. Okay. Eh, los actores son dos actores que está, me gustan mucho, uno que se llama eh, Barry Keegan y entonces el otro es Jacob Alordi, que lo había mencionado en las últimas semanas porque él es el que está haciendo de Elvis en la película de Pris, nueva de Priscilla. Okay. Eh, Tenemos una más. Ajá. En Final sale una película que se llama Hojas de Otoño que he visto, eh, había visto el postre varias veces y me había llamado la atención, pero no sabía mucha de ella y es de un director eh, no puedo creer que no puse el nombre eh, pero es de un director famoso de Finlandia es una película de Finlandia y pues eh, lo que he podido entender es que estas son dos personas eh, dos almas muy solitarias que se encuentran y sienten una conexión eh, pero entonces pues hay diferentes obstáculos a veces un poco ridículos que se, que se meten en su camino, por ejemplo vi algo de que él dice como que encontré a la, a, la, a, la, a la madre de mi vida y el amigo le dice, ok, ¿y por qué no la llama? Pues porque perdí el número, ok, pues voy a buscar, y pues entonces ¿por qué no busca su nombre? Porque no sé su nombre, ah, pues entonces sí creo que tenemos algo de problema. Así que nada, se ve muy interesante y aparentemente esto el director yo creo que está ahí, sí, a, aquí,
0: aquí, Kauris aquí, es, algo así.
5: Anyway, es de a Finlandia, aparentemente es un super director y, y que la película vale la pena. ¿Qué?
0: Okay. te voy a decir el nombre bien, aquí lo tenemos. Aki Kaurismaki. Ya. Yeah, Kaurismaki.
1: Okay. Sí,
5: y aunque es de Finlandia, parece que está basado en Portugal.
0: Ah, okay.
5: Okay. ok, entonces nos no falta de streaming, no hay mucho que decir hoy de streaming, eh, pero quería... Eh, la primera que quería mencionar se llama Genie, que está en Peacock. Y después ya hemos, hemos dicho que estamos ya en el tiempo de Navidad. Así que es una película de Navidad con la, con la comediante Melissa McCarthy, en que ella hace de un genie. Eh, y básicamente es esta historia es más o menos típica. Está escrita por el, el cineasta Richard Curtis. Eh, y básicamente está este hombre que ha, ha perdido a, su, a su, la esposa lo ha dejado y se ha llevado a su hija porque es un workaholic y entonces encuentra este genie y pues se cambian la vida uno al otro verdad y le da una segunda oportunidad eh, también brevemente quería, preguntar, quería mencionar la película Good Burger 2 en Paramount esta es para los millennials que crecieron con Nickelodeon viendo la, este, la película Good Burger con Keenan y Kel pues eh, Keenan y Kel han regresado para hacer una secuela a esta película eh, no te voy a decir mucho el trama porque en verdad de trama no recuerdo mucho de Good Burger. Eh, pero pues Keenan lleva ya pf, como 20 años en escenario y pues nada, no, aquí está regresando a sus orígenes eh, haciendo la segunda parte de esta película. Y la última, que es una que yo había, que si había visto yo el, el trailer hace par de semanas y la encontré súper, súper cute, es una comedia animada para niños que se llama Leo o Leo. En Netflix, donde Adam Sandler... Hace... Y no es
0: de Leo Messi. No. Ah, okay.
5: No. Es de Adam Sandler en que él hace la voz de un eh, lagar... no, lagarto uh -huh. que es la mascota del salón, que lleva 74 años siendo la mascota del salón y sigue viendo a los nenes así, el ciclo de los nenes y nunca ha salido del salón de clase y de momento ahora que va a cumplir los 75 por alguna razón cree que va a morir. Y decide que finalmente va a irse a explorar el, nin, el mundo, pero para el niño termina siendo ayudando mucho a, su, a sus nenes de, no sé si son de segundo grado, a, pues a crecer y a encontrar más de la vida. Y se, se ve se bien ve cute, se bien, se bien para bien la cute. familia. Bien, sí. Se
0: ve bien cute. Oye, por ahí nos están preguntando que dónde pueden ver Carpeteo, ya lo hemos dicho anteriormente, pero si quieres hablar un poquito, pues cómo terminó todo y pues cómo se sienten ustedes ahora en esta nueva etapa. pero para que entiendan un poco, explicarle aquí a, a Marco.
5: Pues eh, Carpeteo ahora mismo, eh, bueno, primero, como parte de, de la, del ser parte de Cortadito en la Alianza Francesa, va a estar en un pequeño tour a través de la isla, que los le le podemos mantener informados de cuándo será eso las diferentes fechas de eso, eh, pero aparte de eso nosotros ahora mismo no lo tenemos en línea ni nada porque este tipo de, de películas, este tipo de cortometraje, lo vamos a estar llevando a, a festivales, ¿verdad? Eh, y los, uno, la mayor parte de estos festivales no, no aceptan tu, tu corto si está disponible en, en línea. En otras y...
0: palabras, aunque en teoría ellos pudieran ponerlo en YouTube o en alguno de estos, digo, sí. Si en el futuro quizás pues, pueda estar en alguno de estos servicios que usted paga, pero para poder competir en algunos de estos festivales pues no puede estar todavía disponible. Por eso cuando usted a veces va al cine, especialmente tipos como Fine Arts, usted ve que está viendo películas que ya se dieron y ganaron premios en festivales. Bueno, precisamente porque fueron a festivales antes de que estuvieran disponibles al público algo diferente a los Oscars, que es sí. al revés. Los Oscars tienen que estar disponibles al público para entonces poder. Así que no sabemos, pero ustedes esperan que puedan eh, presentarla en algunos festivales.
5: Sí, esa es la idea, ya estamos en, esta es la próxima parte de nosotros y estamos a, ahora mismo ya enviándolo a festivales, y, y también los mantendremos informados de eso, porque eso es parte, parte de, ¿verdad? De, nuestro, de nuestro journey, y, y cuando ya finalmente terminemos ese, ese ronda de festivales pues entonces sí les dejaremos. Yo les saber. puedo
0: decir que el sábado hubo una exhibición privada, uh -huh. para pues las personas que colaboraron las familiares en, en, el, en el teatro del CIRTEC en, mira, la prima, Angie este, en, el, en el CIRTEC en, en Cagua y eh, la realidad es que ya yo la había visto, pero, pero la reacción de todos los que estuvieron allí pues fue, fue, fue excelente y pues nos sentimos bien orgullosos de, de ti de Adriana, eh, de todo el, el equipo eh, que trabajaron en, en, en Carpeteo y entonces antes de irnos ya hemos visto un capítulo de The Crown.
5: Sí, hemos visto un capítulo de The Crown.
0: Y hemos visto dos de... For All Mankind. Pues dale tu crítica porque a mí se me olvida lo que veo.
5: De For All Mankind. Pues, de las dos. Ok, pues, pues The Crown todavía... Está, lo que han salido hasta ahora son cuatro episodios. O todavía estoy esperando a que terminamos esos cuatro episodios porque esta es después pues, de...
0: Sí, pero hemos visto nada más que uno. Sí, ah, pero okay. dije,
5: no, no quiero, okay. pienso que, que... Que hay
0: que esperar para opinar hasta que veamos sí, los cuatro. porque okay. este
5: es de los seasons más, tienen tiene bastantes cosas en contra. Primero, que es el season de la, de la muerte de Diana, sí, eso sí. es un tema muy fuerte. Segundo, sí. que ya este director y escritor ha hecho este tema en la película de Queen, que se ha ganado muchos, muchos premios y no me acuerdo cuál era el tercero tenía una tercera razón y okay. ya se me fue a la mente okay. pero por eso estoy esperando a verlo eh, terminando From Mankind yo creo que en algunas maneras este es el season menos exciting ¿verdad? Sí, porque me... siempre ha sido sí. eh, pues como que ir a la luna colonizar la luna, ir a Marte eh, pero algo que encuentro muy interesante es como están tratando de, de hablar de como ahora el, el viaje a los espacios se ha convertido solo en un trabajo más y esa como diferencia entre los que creen que esto tiene que ser, pues, tu vocación y los que están aquí, pues, pues porque es un, trabajo. es un trabajo, ¿verdad? Y, y entonces eh, creo que eso tiene un potencial.
0: Y, y eso, en, en lo que hemos visto, pues, crea como una lucha de clases. Exacto. O sea, están los que son los jefes y comen bien en Marte, y están los que son los meros mineros, que en teoría van a ser los mineros, y los que limpian los baños, y esos no comen tan bien y tienen el mismo internet <risa> Que tienen los otros no sé yo hasta ahora la voy a seguir viendo pero creo que ya están estirando el chip <risas> demasiado y ese excitement que uno tuvo en las primeras eh, temporadas de for all mankind pues no sé no no, no estoy eh, muriéndome por ver el próximo, es lo que te quería, te quería decir. En las otras, tú te quedabas como, voy a seguir, voy a seguir. Sí, ese o sea, líneas
5: usualmente son bien buenos, son cosas hangers Nada, y como habíamos mencionado, también fuimos a ver ayer la pecera, y quería decir, pues, pues primero porque quería salir de aquí apoyando a nuestro cine local, y ya lo que queda de la pecera es una tanda en, en, en plaza ahora mismo, así que para mí no ha ir a verla. Y en verdad es una historia que, que creo que tiene... Eh, Bastante sentimiento y, y en términos de, de cinematografía y visualmente tiene un montón de elementos eh, y actuación que, que me parecen muy, muy buenos. Así que si, eh, si no la han visto, no sé cuánto tiempo más ya va a estar en el cine porque como dije, lo que, lo que queda por ahora es solo una tanda diaria. en, en A, mí, a mí
0: me gustó, creo que está muy bien hecha. Es un tema difícil. Sí. Este, eh, y tiene unas escenas... Fuerte por el tema que, que es difícil, pero nada, me parece que está muy bien lograda y ojalá y pueda. Tengo entendido que la presentaron para los premios Goya porque es una coproducción de Puerto Rico y España. No sé cómo funciona eso allá, pero ojalá y pueda, y pueda competir. Ya se ha ganado algunos premios en otros festivales que nos enteramos anoche, cuando ayer, cuando la, cuando la fuimos a ver. Bueno, pues son exactamente las nueve de la mañana, ya por ahí tiene un poquito del olorcito a pavo. Eh, les recuerdo, obviamente, no voy a estar mañana haciendo el podcast, no voy a estar el viernes haciendo el podcast. Gabriela y yo pues, nos vamos para eh, Casa de Campo, para La Romana, a estar con el padrino de Gabriela, con mi compadre, con mi hermano, eh, eh, durante todo el fin de, de, de semana. Eh, acá Juan Carlos se queda va a estar con la familia de Lee, mi hermana Saida está de viaje mi otra hermana Elvita va a recibir el resto de la familia en la casa y ¿qué se más? queda con Suque. ah y se queda con nuestra perrita suki y se supone que venga a darle alimento a los gatitos que están por ahí dando, dando vuelta así que qué más queda decirle que les deseo muchas muchas felicidades en el día de mañana de Acción de Gracias aprovechen pues para dar gracias para pasarlo en familia cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes. Cuídense mucho, nos vemos. Buen fin de semana. Felicidades en el Día de Acción de Gracia.
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.